0: Servus und herzlich willkommen zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück und ja, wir gehen mit ganz, ganz großen Schritten jetzt auf das Weihnachtsfest zu. Und falls ihr noch gar keine Geschenkideen jetzt habt, ich sag mal so, Schmuck ist eigentlich immer eine gute Idee, egal ob Mann, Frau, Kind, das geht immer. Und wir haben heute hier einen Gast bei uns, einen Mann, der seit vielen Jahren dafür sorgt, dass äh, die Beschenkten nicht nur irgendwie äh, das Funkeln haben, der es vom Edelstein irgendwie entgegenspringt, wenn man das, die kleine Box öffnet, sondern dass natürlich auch die Augen und die Herzen irgendwie funkeln, ähm, wenn man das in den Händen hält. Der Chris und ich gehen hier gemeinsam äh, in die Kirche auf Mallorca, da zur Santa Ponsa Community Church und äh, teilen natürlich auch diese Gemeinsamkeit, dass wir einen Wohnsitz im Ausland, aber einen Geschäftssitz in Deutschland haben. Von dem her, lieber Chris, schön, dass du heute am Start bist. Äh, wie busy ist es denn gerade mit den Bestellungen in der Vorweihnachtszeit?
2: Ja, schon recht viel zu tun, aber ich freue mich, dass ihr, dass ihr bei euch im Podcast zu sein. Ganz herzlich dank für die Einladung und freue mich drauf. Ja, und um direkt anzuschließen, äh, es ist vor Weihnachten natürlich immer viel zu tun, äh, wobei man auch sagen kann, das ganze Weihnachtsgeschäft, wenn man jetzt aus der Goldschmiedebranche schaut, hat sich das schon entfernt. Also vor äh, 30 Jahren oder sowas, da haben die Männer ihre Frauen eingekleidet wie ein Weihnachtsbaum, weil das war quasi wie ein Statussymbol, wow, das habe ich erschaffen. Das hat sich komplett verändert und ähm, was ich ganz schön finde, ist, es ist viel mehr emotionaler geworden. Und daher, meine Schmuckstücke haben im Grunde immer diese, diese, diese äh, emotionale Komponente, was du auch angeschnitten hast, Danny. Also ein hoher Wert, aber auch eine persönliche Geschichte. Und das macht es dann zu Weihnachten besonders schön, weil leuchtet dann die Herzen.
0: Das ist ja auch das, wo, wo jetzt so Hersteller von, von Schmuckstücken wirklich extrem reingehen. Also dieses Emotionale, was, was du gerade sagst. Es geht gar nicht um das Ding an sich, sondern die Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, aber ja, mega, du bist selber Goldschmied, habe ich richtig verstanden, glaube ich. Ähm, ist schon ein ungewöhnliches, ungewöhnliches Handwerk, hört man jetzt nicht, nicht äh, überall, würde ich mal sagen. Gibt es eine persönliche Geschichte von deiner Seite?
2: Ja, klar. <lacht> ja, es gibt zwei Geschichten. Ich sag mal, die emotionale Geschichte ist, dass ich damals in einem Garten von meinen Eltern gespielt habe und schon als Zweijähriger, also als ganz kleines Kind, und du saß vor einem Wasserhahn und hab mit diesem Tropfen gespielt, der quasi ganz langsam an diesem Wasserhahn runterrinnt. Und dieser Tropfen hat mich mega fasziniert. Diese Lichtreflexion gesehen, dass sich die Umwelt spiegelt und alles. Ne? Das habe ich so von meinen Eltern erzählt bekommen. Und hab da Stunden vorgesessen und nur mal mit diesem kleinen Detail gespielt. Und definiert: für mich war das der erste Edelstein quasi mit dem ich ähm, damals zu tun hatte und ja ich bin im Grunde in der Passion gefolgt das ähm, Goldschmiedehandwerk hat mich schon in der Schule fasziniert ich war auf der Waldorfschule und hatte dadurch schon einen sehr hohen künstlerischen und musischen und handwerklichen äh, Schwerpunkt gelegt und äh, ja und da hat mich das fasziniert was ich mit Holz gemacht habe wie, wie, wie funktioniert das mit Metall aber ich habe keine Möglichkeit gehabt, das auszuprobieren. Es gab keinen Praktikumsplatz und so weiter und so weiter. Das war für mich ein Fragezeichen, ähm, bis ich damals mit der Schule fertig war. Und dann habe ich entschieden, okay, ich teste aus, das ist das Goldschmiedehandwerk. Und bin reingestartet in eine handwerkliche Ausbildung, dreieinhalb Jahre, ganz klassisch. Und habe dann im Grunde die Geschichte immer weitergeführt. und äh, wir sprechen auf der unternehmerischen äh, Basis auch. Also als die Ausbildung fertig war, stand dann die Frage, okay, was machst du jetzt? Gehst du tiefer rein oder machst du vielleicht nochmal was anderes? Denn man muss sagen, das Goldschmiedehandwerk, es gehört vielleicht zu den aussterbenden Berufen, wie viele handwerkliche Berufe. Da freuen sich einer gewissen Renaissance, aber es ist anders, als man es vor 30 Jahren ausgeübt hat. Aber bei mir war das so stark, die Passion, dass ich gesagt habe, ich gehe tiefer rein. Und das hat mich zu ganz vielen anderen Punkten in meinem Leben geführt, wo ich immer wieder eine Entscheidung getroffen habe zu diesem Beruf, zu diesem Handwerk und im Grunde das immer weiterentwickelt habe.
0: Aber jetzt sitzt du gerade ja nicht in deiner Werkstatt, sondern äh, du machst es eher so wie, wie der Startup-Gründer irgendwie, bis mit deinem Laptop äh, in, in der Cafeterie vom Fitnessstudio, hast du uns gerade erzählt. Wie, wie passt das jetzt zusammen?
2: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Also das war für mich lange auch nicht möglich, auch nicht zu denken, denn im Grunde, wie du sagst, es ist ein handwerklicher Beruf und der gehört in die Werkstatt. Und ähm, ich mache das ja seit 20 Jahren ähm, und im Laufe der Zeit, und ich muss sagen, eigentlich als meine Familie, als ich Kinder bekommen habe vor zweieinhalb Jahren, hat sich das verändert. Weil vorher hatte ich die Zeit und die Möglichkeiten. Ich war relativ frei unterwegs, bin aber auch immer neugierig gewesen. Das heißt, ich habe meine Produkte in der Werkstatt hergestellt, auf einer handwerklichen Basis. Aber die, die die andere Hälfte meines Herzens ist im Grunde auch die Unternehmerhälfte. Ne? Also ich habe wirklich, das, das eine ist das Künstlerische, der Anspruch, alles perfekt selber zu machen, äh, mit einem emotionalen Touch, ähm, ja das Unikat letztendlich. Und so habe ich meine Kundschaft und mir auch einen großen Kundenkreis aufgebaut. Und auf der anderen Seite habe ich dieses Unternehmerische, das den Wunsch hat auch, okay, ähm, gewisserweise zu skalieren, dich herauszunehmen, als mehr am Unternehmen zu arbeiten. Das ist eine ganz spannende Sache. Und das hat sich eigentlich hat herausge mehr herausgearbeitet, als ich mit der Familie einfach festgestellt habe, ich habe weniger Zeit. Ich muss Prioritäten setzen, ich muss äh, mir einen Plan machen. Ähm, für uns war das der Zeitpunkt, dass wir vor zwei Jahren gesagt haben, wir gehen auf die Insel nach Mallorca, setzt mich natürlich in dieses Spannungsfeld: wie kann ich jetzt meinen anwäglichen Beruf mit und ohne Werkstatt trotzdem nach vorne entwickeln? Und ähm, ja, ich habe einen Mitarbeiter eingestellt, der im Grunde für mich in Frankfurt so die Fahne hochhält und bereit ist, dort einiges zu arbeiten und auch die Termine wahrzunehmen, also ansprechbar ist. Und auf der anderen Seite pendle ich regelmäßig ähm, nach Frankfurt und ähm, ja und kann so auch gewährleisten, dass ich auch ansprechbar bin. Also im Grunde ist es ja so ein bisschen äh, ein bisschen travel, äh, was mir als Persönlichkeit aber auch ganz viel Energie und Inspiration gibt. Also ich bin gerne unterwegs, ich brauche neue Eindrücke, ich brauche den Tapetenwechsel und das gibt mir Energie und Feuer.
1: Ja, super cool und das ist eigentlich genau der Grund, warum wir dich auch heute hier so eingeladen haben. Also ich, ich kenne dich ja schon und finde es super spannend, wie du das alles unter einen Hut bekommst und äh, auch nochmal passend zu dem, was du gerade gesagt hast, wirklich erfolgreich ist sowieso der, der nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen auch arbeitet. Eine andere Sache, die ich gerne nochmal auspacken würde, das fand ich super cool, ja. ähm, den ersten emotionalen Teil, in Anführungszeichen, von deiner Geschichte als Zweijähriger, dieser Wassertropfen und so weiter, habe ich gerade neulich auch was dazu gelesen, weil ganz oft, und sicherlich haben wir auch viele Zuhörer, die vielleicht gerade im Studium fertig sind, noch nicht so richtig genau wissen, wo es jetzt hingeht, die Frage Oma, Opa, scheiße, jetzt kommt wieder Weihnachten, jeder <lacht> fragt, was machst du mit deinem Leben, oh no, aber geht da gerne doch nochmal rein, stell doch mal die Frage zurück, ey, was habe ich denn als Kind irgendwie gern gemacht? Oder was hat mich denn, was war denn so meine als als noch gar nicht um oh. Geld verdienen, um irgendwas ging, so was war denn so das, was mich wirklich fasziniert und inspiriert hat? Weil oft ist einfach, gerade wenn es um die Berufswahl irgendwie geht, äh, nicht die Frage, so was motiviert mich, so klar, ich will Geld verdienen, ich will dies und das, sondern eigentlich echt, was inspiriert mich? Was ist so in Spirit das, was ich schon als kleines Kind irgendwie gern getan habe? So, das fand ich super schön, wie du es gesagt hast. Und wollte ich einfach nochmal ein bisschen, ein bisschen auspacken. Ähm, ja, die andere Sache, die du erwähnt hast, du bist äh, doppelter Familienpapa inzwischen. Ne? Also du bringst neben deinem Beruf äh, definitiv auch noch hier äh, Familienpapa und äh, Ehemann und äh, ja auch sonst noch einiges äh, unter unter einen Hut organisierst, teilweise Trips, äh, Ausflüge für die Church und so weiter, bist da aktiv. Wie bekommst du das jetzt ganz praktisch alles im Alltag unter. Noch Sport, noch irgendwie alles Mögliche. So, Gibt es da eine, eine gewisse Struktur, Gewohnheiten, die du folgst? Hat dein Tag einfach mehr Stunden? Erzähl uns das Geheimnis.
2: Manchmal weiß ich auch nicht. <lacht> Ganz ehrlich. Das ist für mich mega challenging. Also, Denn die künstlerische oder meine Persönlichkeit ist Struktur zero, zero, zero. Ich habe in Italien gearbeitet für ähm, über ein Jahr und äh, habe mich dort sehr, sehr ähm, eingefunden. Und ähm, die Menschen identif identifizieren mich im Grunde auch viel damit. Ne? Das ist gewisserweise in den Tag reinleben, offen sein für die Sachen, die der Tag bringt, ähm, die Antennen auf der künstlerischen und emotionalen Ebene ausfahren und dann auf einmal Familienalltag, wo um 6 Uhr morgen, also das heißt nicht, dass ich lange schlaf ich bin gerne früh aufzustanden und war sehr produktiv in den Morgenstunden, aber ich habe keine Zeit mehr mit den Kindern und wir ich verbringe ja gerne Zeit mit den Kindern also wir haben entschieden als Familie dass wir Familie gemeinsam leben und aktiv gestalten unsere Kinder nicht schnell weggeben wollen sondern ja dass wir uns darauf einlassen was bedeutet das ja und das ist das ist eine ganz interessante Frage also mein Tag hat mehr Stunden bekommen ich arbeite teilweise abends noch, aber von meiner Persönlichkeit bin ich der Feuerlöscher ich habe ich, äh, <lacht> so wenig Struktur. Aber nach außen sieht es vielleicht so aus. Aber ich habe auch viel gelernt. Das muss ich dazu sagen. Also ich habe ganz früh angefangen, Bücher zu lesen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, okay, was ist meine Stärke? Und das ist im Moment leben. Das ist zack zu funktionieren, auch kreativ, auch Knopfdruck kreativ zu sein. Das ist auch das, was die Kunden und äh, meine, meine Leute erwarten. Und ich habe gelernt, wie ich das kann, wie kann ich äh, im Grunde auch ein Umfeld kreieren, in dem äh, das alles stattfinden kann, auch wie ich kreativ und produktiv arbeiten kann. Also ich habe da meine, meine Strukturen gelernt und ich sag mal der Ortswechsel nach Mallorca war im Grunde ein bestes Beispiel. Von Anfang an haben wir gesagt als Familie, okay, wir müssen einen Alltag kreieren. Wir gehen raus aus, unserem, aus unserer Struktur aus Deutschland, wo man den Alltag entwickelt hat. Und hier... Sind wir erstmal sechs Wochen auf eine Finca bezogen und von dort haben ich uns dann eine Wohnung besucht. Ähm, aber auch der Finca war für uns schon klar, wir haben einen Alltag, wir haben eine Struktur, ähm, ich arbeite und das hat uns sehr geholfen. Und was mir jetzt den Kick noch gegeben hat, ist wie gesagt diese Fitnessstudio-Situation, weil ich bringe den kleinen zur Kita, beziehungsweise fahre, da gehen wir zusammen aus dem Haus. Wenn wir wenn also meine Frau oder ich ihn hinbringen, dann beginnt mein Alltag. Ähm, zu arbeiten und, und im Grunde bin ich entweder hier, mach mein, Tages-, mein Sportprogramm für eine halbe Stunde und dann ähm, geht es hier in den Arbeitsalltag, mache meine Termine, meine Meetings ähm, und so weiter und am Nachmittag 17, 18 Uhr ist das dann im Grunde auch zu Ende. Und das ist so die Struktur, die wir hier aktuell so haben und das lässt sich gut mit Familie kombinieren und bin ungefähr eine Woche im Monat ähm, auf Reise dann im Grunde in Deutschland und mache die Termine dann in Deutschland.
0: Ja, super spannend. Das ist jetzt sozusagen dann dein, dein Ablauf jetzt und dein, dein Businessmodell jetzt. Was hast du denn in Zukunft noch so geplant? Wo, wo soll es wo soll's noch hingehen?
2: Ja, ähm, ich glaube, es ist deutlich geworden, ne, dass, dass ganz viel auf einer, ähm, auf einer persönlichen Ebene mit mir im Grunde stattfindet. Das ist auch der Grund, warum mich Leute beauftragen, Schmuck für sie zu kreieren, zu entwerfen, auf einem hohen gestalterischen Niveau. Und im Grunde auf einem hohen handwerklichen Niveau. Das wiederum ist der Umkehrschluss, wenn wir jetzt auch aus Unternehmerperspektive sprechen. Es ist null skalierbar. Es ist, Ich bin derjenige, der da eingebunden ist. Und das challenge mich aktuell. Ähm, der Fall, die Frage, wo es hingehen soll, ist für mich extrem wichtig, gerade zu bearbeiten. habe war ein zweites Schmucklabel dazu kreiert, ähm, was im Grunde mich davon auch ein bisschen entlastet, um eben genau das zu, ein bisschen zu skalieren, ein bisschen freier zu sein und weiterzuentwickeln. Also was in den letzten 15 Jahren wirklich reine Unikate waren, arbeite ich jetzt an einem Label, wo im Grunde dann, um, ich sag mal in Anführungsstrichen, konsumigere Schmuckstücke kaufbar sind, die mein Mitarbeiter herstellt, es wird alles in Deutschland gefertigt. Im Grunde auch hoher handwerklicher hohe Hand, Hand, Anspruch, aber im Grunde kleine Kollektionen. Das ist die Zukunft. Parallel zu dem, ähm, zu den äh, Einzelstücken, die ich sonst mache. Es bewegt mich auch, vielleicht hier auf Mallorca was aufzumachen. Ähm, das ist noch ein bisschen eine Entwicklung. Ich ähm, ja. bin selber gespannt, wo es hingeht, ähm, aber habe meine Pläne, ähm, die, wir auch, die ich einfach so abarbeiten
1: ich glaube, du bist auf jeden Fall auf einem äh, super, super guten Weg und ähm, was ich bei dir auch echt cool finde, dass du das Ganze, weil oftmals ist es ja so, dass gerade so die Handwerksberufe sich so ein bisschen scheuen vor den Themen Kommunikation, irgendwie ja. da online rauszugehen, irgendwie Social Media sowieso nicht und du machst es wirklich äh, sehr, sehr geil. Also, Du hast so diese emotional aufgeladene Bildwelt, auch sogar neulich einen richtig coolen Imagefilm irgendwie dazu gemacht, immer einfach dieses Storytelling, die Geschichte, die irgendwie dahinter ja. steckt. Äh, auch schon auch auf deiner Website, die ist relativ clean, eigentlich nur zwei Bereiche, irgendwie Produktübersicht äh, äh, und aber das andere, das ist so ein bisschen der Weg, auch wieder die Geschichte, wie entsteht denn das Schmuckstück? So ein bisschen so die, die Timeline, was sind die äh, Meilensteine, die wir gemeinsam durchlaufen, bis du äh, dein neues äh, Masterpiece in den Händen hältst? Ähm, ist es was, wo du ganz bewusst irgendwie Wert drauf legst? Bist du da gut beraten worden, äh, wie stehst du zu den Themen Branding und Marketing?
2: Ja, das ist eine spannende, ist eine spannende Frage. Ich sage mal, ich habe wirklich auch da zwei vielleicht zwei Meinungen. Auf der einen Seite habe ich ja selber Gestaltung studiert, habe mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, für welches Produkt brauche ich welche Werkzeuge, um es zu gestalten, aber auch zu vermarkten, ohne diese Sprache zu sprechen und auf der anderen Seite bin ich oder ist man selber in so einer Situation auch noch betriebsblind und braucht die Hilfe von außen also ich bin Freund wirklich von beidem nicht alles abgeben sondern vielleicht in Kombination mit anderen Experten wie euch im Grunde was zu entwickeln was zur Sprache zum Unternehmen zum zur, zum zum Profil passt also ich würde sagen extrem wichtig nicht alles selber machen aber trotzdem im Grunde selber mitarbeiten und die die und das Persönliche mit reinbringen.
1: Wie hat sich denn deine Marke so entwickelt? Also du du, du trittst eigentlich hauptsächlich momentan noch unter Chris Wintersohl, Finest Jewelry. Ist es von Anfang an irgendwie, dass du da gesagt hast, das mhm. ist meinem Name, der Name soll bleiben, kommt ein Logo mhm. dazu oder dieser Schriftzug ist dein Logo? Hat sich das irgendwie... Ja,
2: ja das kommt ganz klar von der Unterschrift. Also Chris Wintersohl okay. ist mhm. meine Unterschrift. Natürlich okay. ein bisschen perfektioniert, mhm. ähm, weil sonst immer anders aussieht aber ähm, im Grunde ähm, ist das ist das wirklich der ähm, der Schriftzug, wo ich mhm. mit für meine Schmuckstücke mit meinem Namen stehe. Daraus mhm. hat sich das Logo entwickelt okay. ähm, und die ganze andere Bildsprache kommt eigentlich aus dem aus den ganzen Emotionen. Also viel hat sich auch einfach so so Stück für Stück dazu entwickelt. Ist nicht alles von vornherein ähm, festgelegt, sondern ist einfach organisch gewachsen. Eine Zeit lang habe ich meinen Schwerpunkt ähm, zum Beispiel, also gerade in der Anfang meiner äh, handwerklichen Laufbahn, äh, wo ich als Goldschmied wirklich nur aufgetreten bin, vor meiner Meisterschule und, und Gestaltungszeit, ähm, habe ich meinen Schwerpunkt auf ältere Kundschaft gelegt. Das ist vielleicht ein Tipp, ähm, wo du vorhin auch schon ein paar Jüngere angesprochen hast, Danny. Ähm, ich habe bewusst entschieden, okay, wer mag klassische Schmuckstücke und hat Geld? Ja, und das sind im Grunde Rentner die haben auch noch den Bezug zu Schmuck. Die kommen so ein bisschen aus der Zeit, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, wo, wo äh, Schmuck ganz wichtig war zu verschenken. Weihnachten zum Geburtstag, und so weiter. wo es noch keine elektronischen Artikel gab, ne? so, die iPhones und so weiter, die, die, die Airpods und so weiter, was wir heute gerne verschenken, ähm, da waren es einfach die 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 Ringe, die Ohrschmuck und die, 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 die Edelsteine. Und ähm, deshalb, das war mein ganz leaner Fokus und habe im Grunde gar keine Werbung geschaltet, sondern Mund-zu-Mund-Propaganda in dieser Branche. Stück für Stück hat sich dann alles dazu weiterentwickelt und im Grunde hat die sozialen Medien dann später aufgenommen, um auch dann im Grunde eine jüngere Zielkundschaft zu erreichen. Ja, ich bin auf dem Weg, sage ich mal, ne? zu gucken, wie können wir was einbinden, was macht Sinn und bin aber nach wie vor sehr offen, das wirklich auch immer mehr und immer weiter auch da aufzustellen, weil es grundsätzlich die Zukunft nach wie vor
0: ist. Jetzt bist du schon in die nächste Frage reingesprungen. Wir haben ja äh, immer unsere, unsere Frage am Ende nochmal so, welche drei Tipps würdest du äh, unseren jungen Hörerinnen so äh, mit, mit auf den Weg geben, die jetzt kurz vor der Entscheidung stehen, vielleicht eine handwerkliche Ausbildung zu machen, vielleicht aber auch ein eigenes, ein eigenes Business zu starten. So, ein Learning hatten wir jetzt schon, vielleicht ja. hast du trotzdem noch drei.
2: Habe ich. Absolut. Also, ich mache Mut, etwas eigenes zu machen. Wir sind in einer Welt unterwegs, wo man ganz schnell denkt, Sicherheit in einem festen Job bedeutet auch die Sicherheit. Wenn man dann mal auf sich von 20, 30, 40 Jahren guckt, bedeutet das nicht mehr so, diese Sicherheit als Arbeitnehmer immer in einem Unternehmen zu bleiben, sondern ich mache Mut, etwas eigenes, selbstständig zu machen. Und genau so zu starten, wie Delly das er so schon gesagt hat. So reinzuhören in sich selbst. Was sind denn meine Stärken? Und wenn ich das nicht weiß, da rein zu investieren, das rauszufinden. Kurse zu belegen, ähm, Bücher zu lesen, Biografien zu lesen. Was ich feststelle, und ich habe zehn Jahre lang junge Designstudenten und Goldschmiede unterrichtet an der Akademie in Frankfurt. Und da weiß ich genau, was junge Menschen beschäftigt. Die wollen alle Designer sein, wissen aber nicht, wie Die sind denn Menschen Designer geworden? Also im Grunde kann man ganz schön in die in die Historie zu gucken, äh, schauen, auch in, zu den Künstlern. Ähm, Design bedeutet, dass man für ein Bedürfnis, ein Produkt, eine Lösung schafft. Und das Produkt, die wir als Designprodukte heute kennen, die sind damals entwickelt worden, und heute sind es Ikonen. Äh, mir fällt ein, also der, der, der Chair von Charles Murray Eames zum Beispiel, habe selber einen bei mir im Atelier stehen, ich liebe dieses Teil. Ähm, aber es ist ja quasi aus einer anderen Geschichte her heraus erstanden und nicht aus sich selbst. Ähm, also es ist in gewisser Weise ein Prozess und der ist ganz gar nicht so einfach zu durchdringen. Ähm, also sich damit auseinanderzusetzen, was möchte ich machen, wenn ich wirklich was physische Produkte gestalten möchte, dann brauche ich handwerkliches Fertigkeiten, ähm, und daran würde ich investieren. Handwerk ist ein guter Stich, gutes Stichwort, ähm, es erlebt immer noch weiter eine Renaissance, also ein wieder aufstrebendes Handwerks. Viele ähm, Boomer gehen jetzt in Rente, die Handwerksunternehmen hatten, also es ist ein ganz starkes Bedürfnis nach Handwerker, nicht nur in der Kreativenszene, sondern im Grunde auch, ähm, einfach vom Baumeschäft, von Schweinern, von, von die also die ganz einfachen handwerklichen Tätigkeiten, es macht Sinn, da reinzugehen. Also ich könnte, ich würde sogar empfehlen, jungen Leuten ähm, ins Handwerk zu gehen und im Grunde da eine Firma drumherum aufzubauen, einen Mitarbeiter einzustellen, die solche Probleme lösen. Damit kann man in Zukunft, glaube ich, sehr, sich sehr gut positionieren als Unternehmer, ähm, als Menschen und sich unabhängig aufstellen damit. War das jetzt ein Tipp oder waren das mehrere? War, ich habe jetzt mal erst zwei. Ah. <lacht> was haben wir denn noch? Hast noch einen? <lacht> um, also was ich auch
1: Vielleicht auch gern so für dich persönlich nochmal. Also wenn du dir selber jetzt nochmal rückblickend, ja. als es wirklich losging mit der Firma, du reingestartet bist, ein Stück weit vielleicht auch blauäugig, irgendwie naiv gedacht hast, boah, ich mache es jetzt irgendwie auf eigene Faust. Gab es da ein Problem, auf das du gestoßen bist, wo du jetzt als Chris heute dir selber ins Ohr flüstern würdest? Boah, hey, achte mal darauf oder mach mal dies, mach mal das oder mach dir Gut. davor keine, nicht so viel Gedanken, Sorgen überhaupt. Also was würdest du einem jüngeren Unternehmer nochmal mit an die Hand geben?
2: Mut. Also habe ich damals schon gehört und habe selber gedacht, ja, man muss das immer prüfen und in seiner Situation, aber mutig vorangehen und Sachen machen und Sachen ausprobieren. Ähm, ein, ein Leitsatz, oder ich habe eine ganze Reihe von Zitaten mir damals auch rausgeschrieben, die mich begleitet haben. Ähm, ein Satz ist äh, zum Beispiel... Life is not about uh, finding yourself, it's, it's about creating yourself. Also wirklich an sich zu arbeiten, sich zu definieren, wer möchte ich werden, wer will ich in Zukunft sein und dann daran zu arbeiten. Sich selber zu finden, führt meistens irgendwie nur eine Frustration, weil man wenn man noch als junger Mensch vielleicht gar nicht so stark entwickelt ist, sondern wirklich in die in die Entwicklung von Persönlichkeit reinzugehen äh, und Sachen auszuprobieren. Sachen äh, in der Hand, im Handwerklichen, sei es Sachen in Kollektion zu entwerfen, sei es ähm, vielleicht äh, im, im Modebereich, einfach also in Klamotten oder, in, ich sag mal, mit ähm, ähm, mit Strickdecken oder ich weiß ja nicht was, was euch da draußen jetzt gerade so durch den Kopf geht, wo ihr dran sitzt und arbeitet, ähm, aber einfach ausprobieren. Dann die Marktresonanz oder sowas abzuwarten und zu gucken, ob okay, da liegt der Potenzial. Und dann mit zum Beispiel Bonfire ins Gespräch zu kommen und zu gucken, okay, können wir mal eine Marktanalyse machen, vielleicht sogar für wenig Geld, dass man einfach mal so ein Tool in der Hand hat, ähm, zu gucken, okay, macht das Sinn? Ist da Potenzial? Und wenn man wenn man Potenzial sieht, dann gemeinsam mit euch als Partner reinzugehen und ähm, dann äh, da wirklich auch ein tolles Marketingkonzept zu kreieren. Das hat mir damals so ein bisschen gefehlt. Also ich bin reingestartet, ganz viel auf der persönlichen Ebene selber machen, selber ausprobieren. Ja, mache ich auch Mut zu, habe ich gerade gesagt, aber auch mit starken Experten an der Seite einfach sich ein bisschen Feedback geben zu lassen. Das würde ich heute anders machen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Das hat jetzt sehr viel drin gesteckt. Ich versuche es nochmal kurz so zusammenzufassen, dass du auch nochmal deine ja. Unterschrift oder dein Logo drunter setzen kannst. Das ist in dem Fall das Gleiche. Äh, der Punkt eins war so ganz klar, so Mut, einfach was Eigenes zu machen. Und der Startpunkt, ganz wichtig oder ganz schön auch, wie du es gesagt hast, wirklich in sich selbst reinhören. Sich diese Zeit wirklich zu nehmen, wenn ich noch nicht genau weiß, was mich fasziniert, dann es raus. Also wirklich... Ähm, die Frage, wo sind denn meine Stärken? Und wenn ich die Stärken mal gefunden habe, dann lieber die Stärken ausbauen, anstatt irgendwie die Schwächen hochzuziehen, dass man am Ende so irgendwie auf einem äh, Status ist, so das gemeinsame Streben Richtung Durchschnitt, das möchte man nicht. Also lieber in die Stärken reingehen und wenn halt was nicht dein Ding ist, dann ist es halt nicht dein Ding. So what? Also ich fand es übrigens auch super spannend, da nochmal zurückzuspringen, zurückzuspringen wenn du sagst, so ich bin gar nicht der krass strukturierte Typ, aber ich bin halt der Feuerlöscher. Ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich funktioniere in einem gewissen äh, Chaos in Anführungszeichen und. und ich weiß, dass es klappt. Das ist meine Stärke. Von dem her warum sollte ich mich jetzt da voll auf meine rechte Brain-Hälfte, oder vielleicht ist auch die linke, äh, konzentrieren und alles äh, Richtung Struktur und was weiß ich da reinballern. Äh, ähm, ja, einfach nur gut was Eigenes zu machen, gucken, was sind die eigenen Stärken. Ich habe auch gerade neulich von, ich glaube es war Gary Chuck, der hatte so ein, äh, so ein Bild, da war irgendwie drauf, also es war einfach an Leute adressiert, die so ihren Job machen Tag für Tag, aber eigentlich ja gar keinen Bock drauf haben oder so ein bisschen faul sind, bisschen procrastinaten und dann stand einfach noch nur dran so, hey, Maybe you're not lazy, maybe you just don't love what you do. <lacht> Weil wenn du einfach diese Passion <lacht> hast und einfach Bock drauf hast, dann gibt es eigentlich nicht, dass der, dass der innere Antrieb ähm, da quasi fehlt. Genau, dann Punkt zwei, die Empfehlung, äh, geht ins Handwerk. Es ist ein zukunftsfähiger Beruf, egal äh, welches Handwerk, kann ich tatsächlich auch nur unterschreiben. Mein Bruder ist da super, super gut unterwegs, hat da Bock drauf, hat eine Firma übernommen. Und äh, ja, hat sich da ein super gutes, funktionierendes Unternehmen aufgebaut. Äh, und ja, man ist da auch ein Stück weit flexibler, als man irgendwie denkt. Das muss ja nicht die Riesenfirma sein. Hol dir ein Auto, hol dir einen Mitarbeiter. Äh, ja, setz dich auf eine Insel, mach alles, was du dort kann, dort machen kannst von dort und flieg äh, eine Absolut. Woche zurück. Und also ja, es gibt da, das finde ich auch echt super, super schön und spannend heute, äh, dass dass du das mal so ein bisschen entzaubert hast, wie das eigentlich auch funktionieren kann. Also Handwerker heißt nicht, dass ich nur 24/7 in meiner verstaubten äh, Werkstatt irgendwo bin und mich immer schmutzig mache, sondern man kann auch eigentlich einen geilen Lifestyle in Anführungszeichen haben, mit Laptop im Café sitzen, so wie sich das jeder äh, als cool irgendwie vorstellt. Es ist äh, sehr schön zu vereinbaren. Und äh, Punkt 3, Sachen machen, Sachen ausprobieren, einfach gucken, auf was irgendwie habe ich Bock. It's not about finding yourself, it's about creating yourself, fand ich auch super cool. Also gar nicht mal zu viel Zeit und ja, Frustration drauf verschwenden, so boah, wer wer bin ich eigentlich, blub, sondern eher so, hey, zu wem will ich mich entwickeln, wer möchte ich denn sein? Und dabei gerne auch den ein oder anderen Experten mit ins Boot holen, sich andere Meinungen reinholen, ähm, genau, das waren mal so die drei. Und eine andere Notiz, die ich mir noch davor gemacht habe, das andere Learning, der Lean Focus. Ich fand es sehr schön, wie du es beschrieben hast, so hey, wer hat Bock auf meine Produkte, aber auch wer kann es leisten? Vielleicht ist es am Anfang nicht äh, die eine Zielgruppenperson, die du am liebsten irgendwie hättest, aber vielleicht ist es erstmal der Rentner, der einfach gerade... Geld hat und Interesse und dann kannst du ähm, das alles alles ausweiten. Aber da auch wirklich so ehrlich in eine pragmatische, rationale Analyse gehen am Anfang, äh, für wen sind denn meine Produkte aktuell geeignet und mit wem ist es denn am Anfang sinnvoll zu sprechen, nicht mit wem habe ich Bock zu sprechen, sondern was macht erstmal Sinn und dann, ja, äh, yeah, let's go from there. Ist es so Absolut. abgesegnet?
2: <lacht> per Perfekt. Kann ich nur unterschreiben. Schön wiedergegeben. Genauso. Genauso ist es. Also Ich weiß, sind viele Inhalte, sind sehr viel, ähm, viele Details auch, aber mir ist ganz wichtig, eben da ganz offen zu sprechen. Und im Grunde ist es ein bisschen zu entzaubern. Also wir hören ganz viele Geschichten von perfekten äh, Unternehmern, von perfekten Designern und so weiter. Das ist alles so ganz geleckt. Aber das ist es im Grunde nicht. Überall steckt Persönlichkeit drin, stecken Fragen, manchmal Ängste hinten drin. Und ähm, ja, deshalb ist es ganz schön ähm, zusammengefasst. auch. Und ich biete gerne an, wenn gerade in der künstlerischen ähm, wenn da Fragen sind oder ähm, so, dann äh, gerne über Bonfire, können gerne Kontakt aufnehmen und äh, das biete ich an, da auch wirklich auch zu helfen.
0: Ja, super. Ähm, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt äh, immer noch mal die Frage am Ende, so nach dem nach dem Schlusswort. Gibt es noch eine, eine Frage, die wir vergessen haben? Du hast so ein Stück weit das Schlusswort jetzt fast schon gesagt. So meldet euch <lacht> bei Chris, wenn ihr da irgendwie Inspiration braucht. Ich wollte noch eine Sache hervorheben, die ich ganz spannend fand. So also, erst aus dem Handwerk kann das Werk entstehen. Also du musst erst irgendwie das Handwerk perfektionieren. Und das ist auch gar nicht mal handwerklich, auch im Design, ja, das ist genau das, was du sagst, auch im Design musst du halt mit, ich sage jetzt mal ganz platt, mit Photoshop umgehen können, damit was daraus kreiert werden kann. Du lernst auch an der Kunstakademie, lernst du zu malen und erst erst dann Pinselstriche zu setzen. Wie setze ich verschiedene Arten von Pinselstrichen und erst daraus entsteht ein Kunstwerk am Ende. Und es fällt niemand in den Schoß. Also man findet nicht seine Kunst. Man, man schafft nicht etwas aus dem Nichts, sondern man arbeitet 10, 20 Jahre auf etwas hin und arbeitet an sich, arbeitet an seinem Handwerk, um dann was Großartiges zu schaffen. Und der Eames Chair war nicht der erste Stuhl, den die, den die beiden Kollegen da äh, gemacht haben, sondern es ist einfach eine, eine Perfektionierung des Handwerks am Ende des Tages. Aber jetzt äh, will ich dir nicht dein Schlusswort klauen. Bitte, du, du bist dran, Chris.
2: Ja, vielleicht kann man als Schlusswort, ähm, vielleicht kann man auch sagen, auch bei der rein persönlichen Ebene, wenn man jetzt im Künstlerischen bleibt oder in der Designspalte, äh, dann will man immer etwas ganz Neues entwickeln. Aber aus der Kunst lernen wir, aus der, aus der Antike, ähm, aus der griechischen Antike, aber im Grunde auch aus der Renaissance in Italien, die im Grunde die Antike wieder aufgreift. Ähm, junge Künstler kopieren eins zu eins den Meister. Daraus, wenn sie das können, daraus entwickelt sich Stück für Stück der eigene Stil. Der eigene Stil ist nicht von Anfang an da. Und das habe ich festgestellt, ganz viele meiner Schüler und Studenten haben das überspringen wollen. Und da muss ich sagen, das ist mein Schlusswort, es ist nicht verwerflich, gute Künstler zu kopieren, natürlich das zu markieren und auch, auch, auch öffentlich zu machen, ich sag mal zuzugeben, aber es ist ja wunderbar, zu kopieren und daraus seinen eigenen Stil zu entwickeln. Ich glaube, das ist der Königsweg, das ist auch mein Schlusswort.
1: Wunderschön, sehr cool, spannende Perspektive. Dem wollen wir gar nichts mehr hinzufügen, außer
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.